0: Bem-vindos ao nosso 13 terceiro episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E hoje vamos falar sobre o porquê de eu desistir de usar o iPhone na minha gravação dos vídeos do Descomplicando Tech. Vamos falar também sobre assistentes virtuais dando preju e também respondendo algumas perguntas da galera.
1: Parece que finalmente chegou o seu iPhone, Fabrício, é verdade? Cara, depois de
0: 30 anos úteis, finalmente chegou meu iPhone. Ficou preso um bom tempo lá nos, nos Correios, na Receita, para eles finalmente liberarem pra mim. Mas o bom é que chegou antes do Natal, então deu para um presente de Natal aí. E eu notei algumas boas diferenças no iPhone, cara. Assim, boas entre aspas, né? Acho que mais pra quem usa bastante. Mas o primeiro que eu acho que é mais óbvio de todos pra todo mundo é o Always On Display, né? Eu Curti bastante Quando você desativa o papel de parede Porque com o papel de parede eu não achei muito interessante Era bem... Sei lá, me distraía bastante, sabe? Eu deixava ele no cantinho da, da mesa, assim. Uhum. Aí eu deixei só com o relógio e com as notificações. Aí eu curti, cara. Achei muito legal. E uma das coisas mais legais que eu tinha esquecido que isso existia... É que quando você tá longe, ele desliga, né? O Always On Display. Sim, sim. Esses dias eu tava chegando... Se você tiver o Apple Watch, né? É, se você tiver o Apple Watch. Aí esses dias eu tava chegando próximo, assim... Aí a tela acendeu sozinha, assim, com o Always On... Eu falei, caraca, é verdade isso. Isso acontece, <risos> <risos> Mas eu achei muito louco Achei Achei da hora pra caramba
1: Sabe uma Uma automação Que eu senti falta Lá no, no app dizer, atalhos, né? Tem as automações pessoais que você pode fazer lá. eu senti falta da, da ação de poder ligar ou desligar o Always On Display. É. Porque... Uma ideia que eu tive era sempre que eu estiver em casa, ele fica ligado. E sempre que eu estiver fora de casa, fica desligado. Porque... Ah, sei lá. Eu, eu, eu fui num, num passeio esses dias aí. Deixei o celular em cima da mesa e o passeio era meio escuro, assim, sabe? Daí fica só meu celular aceso... Com a tela lá... Mesmo sendo escuro... Quando o ambiente tá escuro... É, é muito brilhoso, sabe? Ah, é. Não tem muito sentido, né? O a Always on display fora de casa, assim... Não sei. É o meu uso, né? Pode crer. Mas
0: é, realmente... Eu não... Eu, eu ainda não cheguei a fuçar nos, nos shortcuts lá... Pra ver se tinha alguma coisa de novo... Mas... Seria uma boa poder controlar isso aí. É, eu acho que hoje... O único jeito que eu vi de desativar fácil... Foi com o modo... Acho que é foco, né? Tem uns focos lá... E isso, quando
1: você coloca no de sono... Ele... Ele apaga, mas vou usar o de sono quando eu vou dormir. É, o, o jeito mais fácil, porque o, o de sono, ele desencadeia outras coisas no celular, né? Então, é meio chato você ligar. O jeito mais fácil é ligar o modo pouca energia. Ah, pode crer. É verdade, ele desativa também. É, se você ligar o modo pouca energia, ele desativa. Então, esse é o jeito mais padrão. Boa. Quando, quando atualizou o iOS, eu tive a impressão... Na, na verdade, eu vi que agora ele desliga o Always On Display de forma inteligente, só que não tem muito uma descrição de qual que é essa forma inteligente, né? Uh -huh. E daí, logo que atualizou, eu tava sem relógio, sem relógio no pulso, com o celular no sofá vendo TV, e eu reparei que de vez em quando a tela desligava, assim. Caraca. N não achei um padrão, e não sei se isso se repetiu depois daquele dia. Pode ter sido uma coincidência, tipo um bug, não foi... <risos> Não, não foi intencional aquilo. Uhum. Mas enfim, vamos ficar de olho.
0: Mas achei achei da hora o Always On Display. Dá pra usar... A, a bateria eu achei... É, é que eu não sei, não, não cheguei a comparar com o iPhone 13 Pro, porque meu 13 Pro também já tava meio ruim de bateria. Mas... Eu tive que carregar mais de uma vez por dia. E isso eu não fazia com o 13 Pro. É, eu chegava no fim do dia ali nos 10%, quase morrendo. Mas em alguns dias, assim, no, no iPhone 14 Pro, eu tive que carregar mais de uma vez por dia. Não curti, mas... Eu acho que ele ainda é ele se adaptando às, às coisas novas que, que estão neles, né? Porque, pô, restaura do backup, aí baixa aplicativo novo, faz atualização, então... Acho que ainda tá, tá por aí. Mas outra coisa que eu curti, que eu senti melhoria, foi o Face ID. Tem momentos, assim, que o iPhone, ele tá mais inclinado ou mais longe do que era no 13 Pro e ele funciona. Eu não sei se isso era... Não sei, não sei se tinha alguma particularidade no 13 Pro que deixava isso meio pior, mas eu, eu senti que ele é mais rápido e ele consegue detectar mais
1: longe, mais ângulos, assim. Eu não sei se você chegou a perceber a mesma coisa, mas ficou, ficou chique. Cara, não, pra ser sincero, eu não senti diferença, não. Vou fazer uns testes aí, intencional, assim, pra ver se, se realmente parece melhor. Mas não foi algo que naturalmente eu senti pra, pra dizer, assim, sabe?
0: Eu acho que eu senti mais quando, aqui, por exemplo, ó, antes quando eu fazia, levantava o celular, tava com o microfone na cara, se assim, ele não funcionava. Com o 14 Pro já funciona, ele já detecta. Uhum. É, é uma das coisinhas que eu senti diferença, sabe? Porque eu sempre fazia que dava, dava erro, mas eu achei que deu uma melhoradinha, assim. E, e a última coisa que eu curti pra caramba foi a câmera. A câmera eu não esperava que ia ter tanta mudança, assim. Só que eu senti algumas coisinhas positivas e negativas. Positivo por causa da, do megapixel, né? Agora a gente tem 40 e 41, eu acho. Então... Pra tirar foto e dar zoom e editar, fica muito bom, principalmente em RAW. O foda é que a foto fica gigantesca, né? Então, uhum. é mais chato de passar de um, de um dispositivo pra outro. Mas eu achei que o detalhe, assim, ficou muito melhor. Muito, muito, muito melhor. O que faz sentido, né? Era 12 e foi pra 41, então melhorou bastante. Sim. e Só que um dos pontos negativos é que eu vi que a distância focal é pior. Eu não consigo mais chegar tão próximo com o iPhone em um objeto, sem perder o foco. Ele já troca sozinho para o macro. Só que o macro tem o quê? Acho que é 12 megapixels também, né? Sim. Então, você perde todo aquele detalhe que você
1: teria, né, de na câmera de 41. E é uma diferença boa, cara. Essa troca de câmera pra quem, não, pra quem não sabe por que que tá acontecendo, deve ser um negócio bem chato, né? Porque a gente sabe que, que troca por causa que ele acha que aquela... Uma vai focar melhor que a outra, tal, ou uma vai gerar uma imagem melhor que a outra. Mas eu imagino uma pessoa, sei lá, meus pais, ou alguém que não manja de tecnologia, começa a ver que a câmera piorou, né? Tipo, cheguei perto que piorou a câmera Exato Daí fui pra trás e melhorou Porque a ultra angular lá é... Fica mais chuviscado, né? Dependendo de se tiver com pouca luz e tal É, então E é,
0: isso que é zoado Aí eu, eu senti bastante essa diferença De distância focal E eu achei meio zoado Tipo A diferença de qualidade dessas duas Das duas lentes é muito alta Você acaba tendo um, perdendo um pouco Da qualidade da foto Mas é... Sei lá Acho que pra um usuário comum, assim, não, não faz tanta diferença. Apesar de ser o 14 Pro, <risos> pro usuário comum não deve ter, sentir tanta diferença. Mas eu consegui tirar bastante
1: foto legal, cara, com a câmera nova. Eu sinto falta de uma opção, tipo assim, ah, eu tirei a foto em, em RAW e eu quero... Ah, e já, já usei porque tinha que usar, agora eu quero só uma versão básica dela. Tipo um botãozinho pra converter, sabe? Pra não ficar ocupando storage. Talvez dê pra criar com shortcuts, não sei. Nunca tentei. Mas eu, eu sinto falta de algo nativo. Eu sinto falta disso também. É, eu tentei uma vez mandar uma
0: foto no Discord, e o Discord ele não converte a imagem, né? Então ele tava mandando um arquivo RAW, e o RAW a extensão é, acho que é DNG, alguma coisa assim. Uhum. E aí a pessoa não conseguia ver. Então eu tinha que, de algum jeito, converter pra JPEG pra, pra conseguir mandar. É meio chatinho. Mas tem um botãozinho desse aí ia salvar bastante.
1: É, é engraçado, né? Porque, por exemplo, quando você manda uma imagem do iPhone pro WhatsApp, ele converte, né? Porque o iPhone, se você não mudou a configuração dele, ele tira a foto naquele formato HEIV, se, se eu não me engano, ou HEIC, um, um dos dois. Tanto que quando você vai compartilhar aí aparece um pop-up, assim, preparing, preparando a foto, né? Que às vezes até demora bastante. E daí converte pra JPEG pro mandar no WhatsApp. Então, eu imaginei que no Discord fosse igual, mas pelo jeito não, não é, né? É, não é. E eu acho que é porque ele aceita você mandar qualquer tipo de arquivo no Discord, então... Hum, é intencional.
0: Mas aí é meio chatinho, quando você só quer mandar uma imagem e não tem como converter na hora ali. Sim. E aí eu acho que é isso, cara, do, do iPhone. O Dynamic Island é legal, do jeito que ele funciona ali, aparece as, as informações. Agora, quando aparece a bateria fraca, é direto no Dynamic Island, então achei interessante. Mas eu não achei algo que tipo, uau, meu Deus do céu, que incrível... Mudou um pouquinho a minha experiência com o iPhone, mas acho que, sei lá, é interessantezinho. Depois de um tempo, você já acostuma já.
1: Sim, mas esse iOS 16.2 também tem várias pessoas reclamando de várias coisas diferentes, né? Então, eu, eu tô ansioso por uma versão mais estável, parece que... <risos> que não sei, aconteceu alguma coisa na época, eles não testam mais as coisas antes de, de publicar, sabe? É... Que nem o que a gente falou no podcast passado do meu surto lá da casa, que eu tive que refazer tudo do zero. E, e falando nisso, né, você viu agora que eles retiraram o upgrade de arquitetura do, do aplicativo Home. Uhum. Você não consegue fazer mais, por causa de tanto problema que as pessoas estavam tendo. Tem até uma página de troubleshooting lá da, da Apple agora disponível, mas eu tentei todas aquelas coisas na época e nenhuma resolveu. Eu acho que demorou até muito tempo pra tirar do ar. <risos> é, cara, eu tenho. Eu tenho sentido que, tipo,
0: a qualidade de, dessas atualizações de software tem caído bastante nos últimos anos. Sempre tem algum bugzinho muito chato que às vezes só de você usar o iPhone por mais de uma hora ali você já percebe, sabe? Não sei o que rolou, não sei se é eles tentando manter mais segredo sobre as funções de software ou pela galera saindo da Apple que tá causando isso, mas.
1: Tá meio zoado. Acho que tem umas coisinhas bem ruins. Infelizmente, hoje em dia, não dá pra dizer mais que iPhone não trava, iPhone <risos> não tem bug, porque. É, <risos> tem sim, tem bastante ainda. Coisa pra caramba. Inclusive, eu vou comentar um pouquinho sobre isso
0: mais pra frente no podcast, que eu fiquei pé da vida com o que tá, que tá rolando com o iPhone. Mas é beleza. E continuando no assunto de iPhone 14, principalmente quando a gente fala um pouco dos chips, né, dos A15 e 16 da vida, a Apple tirou uma das funções é, de última hora, assim, sabe, parece que não deu muito certo e eles cancelaram que é a função de ray tracing. O ray tracing, para quem não sabe, ele é bastante usado em jogos e em filmes, que é você conseguir calcular em tempo real as informações de sombra, de reflexo, de iluminação e tudo isso deixa muito mais realista quando você tem alguma coisa pré-calculada. Né? Então, o ray tracing faz todo esse trabalho e ele é muito pesado quando você quer fazer em tempo real, tanto que nas placas de vídeo mais novas para os computadores, né, o uso de energia é altíssimo, é 300 watts, 400 watts quando quando os chips da Apple estão ali na casa dos 10, né? 10 ou até menos. Então o Ray Tracing faz isso. Ele é o cálculo em tempo real dessas informações de sombra, reflexo e iluminação. Fica muito bonito quando aplicado ali em jogo e filme, né? Mas por algum motivo a Apple cancelou de última hora. Não tem um motivo específico ali. Mas a, a notícia é que eles tiraram isso do A... Eu acho que é o A16, né? Que tem no iPhone 14 Pro. Acho que é o A16 Bionic. Isso. E aí eles tiraram essa, essa função. O que é ruim porque eles poderiam ser usados nos próximos Macs, né? Então você poderia usar isso em software. Por exemplo, ah, vou fazer uma, um render no Blender. Eu poderia usar o Ray Tracing para deixar a minha cena mais, mais realista e processar mais rápido. Mas também, um dos lugares bem legais que eles poderiam usar é no óculos de realidade virtual. Se eles conseguissem trazer isso pra parte móvel, né? Uhum. Porque você ia ter um realismo muito maior com essa, com essa função. E assim, eu achei bizarro até mesmo a Apple decidir ter colocado o Ray Tracing nesses, nesses chips, sabe? Pelo menos até hoje eu, eu não vi ele essa função sendo executada com
1: performance. Hoje em dia, nas coisas que a gente usa o celular, assim, é tirando o jogo, no que mais ele influencia? Eu acho que nada.
0: <risos> Não tem uma... É, a única aplicação boa mesmo que eu vi foi 3D, que aí é jogo, né? E em filme. Entendi. Eu nunca vi isso sendo usado em nenhum outro, outro lugar, né? Talvez seria legal para próprio de realidade virtual, mas vai saber se eles vão conseguir fazer isso.
1: É, porque é, o meu chute para um próximo... para um próximo, não. para um primeiro óculos é, de realidade aumentada da Apple seria que tudo vai ser processado no iPhone e o óculos é só o visor mesmo, né? Porque como que você põe tudo isso num, num óculos sem deixar ele imenso e ainda assim tem uma bateria que dura, né? É, então, sem contar que ele pode esquentar pra caramba, né? Imagina o desconforto de usar aquele negócio assim. Eu acho que o óculos vai ser meio que um uma forma de AirPlay do iPhone pro óculos, pro só que two-way, né? Tipo, com... Você pode fazer comandos que voltam pro celular.
0: Vai ser tipo o Apple Watch de primeira geração, né? Onde é. não dava pra usar quase nada nele, precisava do iPhone. Eu acho que vai ser esse o caso. Mas vamos ver, né? E seria legal se o Retreaten chegasse pra esses... Para os chips da Apple Principalmente para os Macs né Seria uma outra opção aí Para os desenvolvedores Fazerem jogos e filmes na, na plataforma Mas eu também não duvido nada Da Apple colocar isso direto No Metal Que eles usam lá e, Em vez de ter uma API aberta Não sei se vai adiantar Para jogos
1: <risos> É acho que é uma área De pouco interesse para eles né Então eles estão Cagando e andando Para ser sincero Ah <risos> é, então <risos> Complicado cara Mas me conta aí Por que, que você ficou puto Com o com iOS essa semana ah,
0: cara. Vamos lá, né? Acho que tudo começou porque meu, minha câmera normal, né? De gravar vídeo, ela não faz vídeo em 4K. Então eu perco muito, muito, muito detalhe quando eu quero fazer vídeo de um dispositivo, né? Pra fazer review lá pro canal. Aí eu tava gravando, gravei primeiro com a câmera. Aí eu fui ver a gravação no PC Tá tava uma porcaria. Parecia um vídeo em 720p, assim. Então achei bem, bem zoado. Aí eu pensei, ah, beleza, eu vou, vou gravar com o iPhone, porque ele é... 4K, vou ter mais detalhe aí, eu vou conseguir usar no vídeo. Aí beleza, gravei, foram três clipezinhos de 3 minutos no máximo. Deu 2GB de arquivo, não fiz nem ProRes pra não ter dor de cabeça. Foi no normal mesmo. Uhum. Aí eu tudo feliz lá, yes, gravei, vamos transferir pro PC. <risos> foi lá, é, entrei no aplicativo do ES File Explorer, né? Porque eu não tô usando files mais, porque ele parou de funcionar. E aí quando eu tentei transferir pro PC, apareceu a pop-up de convertendo, ou preparando, sei lá. A, a, você acabou de comentar pro WhatsApp, sabe? Uhum. E aí ela travou, ficou lá... Passou meia hora, não mudou. Isso com a tela desligando, né? Eu tinha que ficar apertando a tela ali pra ele <risos> dar o timeout. E aí não ia. Não foi de jeito nenhum. Não copiou nenhum arquivo. Travou nessa parte. Aí eu falei, ah não, PQP, né? Vamos, vamos tentar outra maneira. Eu falei, ah, vamos dar mais uma chance pro aplicativo Files da Apple. Vamos ver se eu consigo reconectar no servidor. E fazer ele funcionar. Fui lá, adicionei a opção do servidor lá para conectar. No, no meu caso, o servidor é um Windows, né? Coloquei lá as credenciais, tudo. Coloquei para conectar. Beleza, conectou. Fui transferir o arquivo, mesmo problema que eu tive antes, há uns dias atrás, travou tudo. O iPhone, tipo, travou. Ah, até quando eu tentava sair, assim, do aplicativo Files, ficava muito lento. Então, falei, beleza, deixa quieto. Vamos tentar pelo pior método possível, que é o USB 2.0. <risos> beleza, fui lá, peguei o USB, conectei no PC, identificou tudo certinho, coloquei aquele esqueminha de confiar dispositivo, permitir, todos esses esquemas assim. Tinha o um vídeo lá, os três vídeos... Coloquei pra copiar, fui colar na pasta E aí apareceu assim Ah, os dispositivos estão tá impedindo a cópia do arquivo Eu falei, ah não, não é possível, cara <risos> Não tem como Fui lá, abri o iTunes no Windows Que é uma carroça também Permiti, autorizei o computador Autorizei o iPhone a conectar, tudo certinho Tirei o iPhone e coloquei de novo Pra ele dar um reset pra ver se ele funciona Não copiou ele começava a copiar e daí no meio falava assim,
1: falha catastrófica. Eu falei, mano, o que, que é isso, cara? Falha catastrófica. Exato. <risos> Fui lá, troquei o cabo. Tudo isso só para transferir o arquivo do, do iPhone é, pro Windows. e
0: 2 GB de arquivo só. Todos os três eram 2 GB só. Troquei o cabo, nada. Não, não funcionou também. Aí eu falei, não, beleza. Vamos tentar com o meu Mac jurássico que eu tenho aqui em casa. Primeiro eu tentei pelo AirDrop para ver se funcionava. Mesma treta, na hora que chegou naquela parte de mandar pro, pro Mac, ele ficou naquele convertendo, preparando, não mandou, travou, não fez nada. Fui lá, peguei o cabo, coloquei no, no Macbook, abri o Finder, cliquei na parte de fotos lá que tem lá da sincronização do, do Mac, e aí apareceu uma mensagem assim, você não consegue acessar essas fotos porque o iCloud Fotos está ativado. Aí eu falei, não, mano, não é possível, cara.
1: Não tem como. <risos> você não consegue acessar por causa que o iCloud de fotos está ativado? É, mas eu achei uma outra maneira. Tem
0: um tal de capturar imagem lá que no, no Mac, que geralmente você usa para transferir vídeos e fotos de uma câmera, né? Você conecta a câmera e usa isso aí. Uhum. E funciona para o iPhone. E foi aí que finalmente, cara, eu consegui copiar meus clips para o Mac e aí eu transferi do Mac pro PC pela rede, porque aí eu, os dois não tem problema. Que perrengue, hein? Mano, isso durou quase três horas, cara, para eu conseguir copiar esses arquivos. Eu juro pra você, mano, eu não uso mais o iPhone pra fazer gravação no, no canal. <risos>
1: é muito zoado, cara. E tudo isso por causa que alguma coisa no aplicativo Files aconteceu que não... Não deixe transferir pela rede mais.
0: E, e isso que é zoado, cara. E por algum motivo, quando usam algum aplicativo de terceiro, o iOS quer porque quer converter o vídeo pra, pra enviar também, sabe? E aí ele travou pra, pra enviar pelo ES File Explorer lá. Uhum. E assim, mano, não sei o que tá acontecendo, de verdade. É, isso veio... Isso ficou pior, acho que com o iOS 16.2 Eu não tava tendo esses problemas antes Eu consegui usar pelo
1: aplicativo Files lá Mas por algum motivo... Ah, o senhor... senhor você, você desligou e ligou o seu iPhone? Você reiniciou? Ah, não, isso aí eu não faço não, cara <risos> <risos> Não, tô usando, tô usando
0: não, não é bem esse caso porque tava dando treta com o iPhone 13 também, né? Tanto o 13 quanto o 14 tá dando, tá dando essa treta Ah, entendi, entendi
1: é, esse negócio de, de aplicativo de terceiro converter... Eu tenho, eu tenho um chute aqui. Tipo, quando você tentava enviar o vídeo... Você clicava na opção de enviar da sua galeria de fotos... Ou tentava enviar um arquivo do Files. Né, da galeria de fotos mesmo. Então, para uma próxima tentativa... Tenta entrar na sua galeria... Apertar o vídeo, compartilhar... Salvar no Files... Porque daí ele vai salvar aquele arquivo no Files... E daí você tenta fazer o upload do Files... Pro aplicativo de terceiro. Porque quando vem da galeria, ele entende que é uma mídia de, de vídeo ou foto da Apple. E daí ele, é, os aplicativos já tentam fazer alguma coisa pra otimizar, sabe? Agora, se vem, se vem do Files, ele entende que é só um arquivo qualquer, que pode ter sido baixado da internet, por exemplo. É, e daí ele manda sem converter. É uma opção. Não tentei, mas... Na minha cabeça faz sentido.
0: É, faz sentido, cara. Eu vou fazer esse teste pra, pra uma próxima vez. Mas que é zoado é, cara. Nossa Senhora, mano. Sim, muito zoado. Sei lá, cara, não sei... É de novo, né? Entra naquele assunto que a gente acabou de comentar. Tá cheio de bug o iOS, tem, muita... tem muito problema acontecendo. Mas mesmo assim, cara, o que, que adianta eu ter uma câmera ferrada no iPhone, muito boa, com a qualidade muito legal, se eu não consigo tirar o arquivo de lá de maneira fácil, sabe? Sim. Tem, tem que passar por todo um perrengue. E não é nem questão de usar o Windows ou Mac, porque o Mac também não deu certo quando eu tentei fazer pelo airdrop. Ficou convertendo lá há mó, mó tempo. Uhum. Talvez, com o método que você acabou de comentar, funcione também, né? Pelo airdrop lá, mas... Mano, muito ruim.
1: Tomara que esse ano venha o um iPhone com SBC aí e resolva isso, passar por cabo rapidão. E né, vamos ver. Vamos ver. Do ano que vem não passa, né? Quer dizer, ano que vem já é daqui a pouco, né? É. Provavelmente esse episódio já tá em 2023. É, Provavelmente, cara. <risos> então, esse, esse ano talvez saia o um iPhone com SBC, mas 2024 com certeza saia por causa das leis da Europa aí, né? E é. eu duvido que eles vão fazer um iPhone com SBC na Europa e o resto do mundo não. É, então, é bem
0: ruim isso pra eles mas sei lá, mano, eu acho que eu acho que isso já é mais uma puxão de orelha pra mim finalmente trocar minha câmera, sabe? Não dá pra depender do iPhone, não.
1: Pô, a câmera é muito mais simples, cara. O que é triste, né, cara? O que é triste, porque a câmera do iPhone é realmente muito boa, né? É. Então não, não tem porquê... Não, porque, sem brincadeira, você, você vê o resultado final de uma filmagem com o iPhone, é, é excepcional, assim. Uhum. Muita câmera que você compra não, não, não Como é que fala? É, o output da, do arquivo arquivo de vídeo não é tão bom quanto o do iPhone sem ter que mudar nada, assim.
0: É, então, é. E é melhor que a minha câmera, cara. O sensor da minha câmera que eu tenho aqui é o quê? Quatro, cinco vezes maior que do iPhone. As imagens do iPhone são melhores. Sim. É uma câmera muito boa, tem uma qualidade muito legal, mas pô, por que que adianta?
1: Seria mais uma coisa pra levar em consideração, por exemplo. No Brasil, o iPhone é muito caro, certo? Uhum. Mas, você é um produtor de conteúdo. É, se eu levar em consideração que o que meu iPhone também é minha câmera de gravar conteúdo Então acaba que não tá sendo tão caro Porque eu tô comprando dois dispositivos em um Mas daí acontece esses problemas Daí, tipo, não dá pra fazer esse cálculo mais, né? Tem que, tem que pensar que vai te atrasar em vez de te ajudar uhum, Exatamente,
0: cara E tipo assim, eu dei uma pesquisada nas últimas câmeras que lançaram E tá ainda melhor pra usar com o computador, por exemplo Uhum porque nessa câmera que eu tenho, o que, que eu faço? Ela tem uma saída HDMI, eu conecto numa placa de captura e essa placa de captura manda a imagem para o PC. As câmeras novas da Sony, você conecta o cabo USB-C, ele já vai direto a imagem para o PC, sem compressão, então você tem uma qualidade muito boa. Uhum. E com a qualidade de 4K 60 frames, então, tipo, tá muito melhor, não preciso nem gastar dinheiro com placa de captura, que é caro.
1: Cara, agora, agora que você falou, eu sei que no Mac dá, no Windows eu não sei. Mas tem como você gravar né, no QuickTime Quick usando a câmera do iPhone. E daí salva no Mac. Uhum. Então você não precisaria passar o arquivo, porque ele vai já gravar direto no Mac. É, isso é uma opção pra você ou nem? Então, eu testei, só que meu Mac não aguenta.
0: <risos> ele já tá bem antigo. Quando eu tento gravar em Full HD, cara, ele já... Ele já dropa muito frame, sabe? A gravação fica super travada. Então, não, não rola. E no Windows não rola. No Windows não rola. Não tem uma opção de usar o iPhone.
1: Eu sei que tem uns aplicativos que tornam o iPhone como webcam do Windows, tal. Tá? Mas imagino que não, não grava numa resolução 100%, assim. É, eles comprimem
0: também. Eu fiz o um teste com alguns... Até com alguns aplicativos pagos assim, mas geralmente a, a qualidade da imagem não é tão legal assim. Não, não rola extrair o máximo da câmera do iPhone, né? Bem zoado. Mas é, essa, essa foi minha treta com o iPhone. Eu fiquei p da vida porque eu gastei muito tempo nisso. Coisa que era, tipo, eu, eu, eu gastei 10 minutos pra gravar os vídeos e mais de 3 horas pra conseguir transferir. Então dá pra ver a bizarrice que é o negócio, né? É, bastante, bastante.
1: É, o, o sentimento que eu tenho é que cada dia mais eu venho reclamando de uma coisinha ou de outra do iOS. Só que ao mesmo tempo também eu não, eu não tô usando outras plataformas, né? Tipo Android e tal, então eu não sei como é que tá por lá. Será que tá melhor ou não? É. Mas enfim, não dá pra dizer mais que o negócio é a prova de balas, né? Tem muitos defeitos de uma mente. Tem, tem demais, cara. E vamos
0: ver, né? Vamos ver se alguma hora eles decidem melhorar isso aí. Teve uma versão do iOS, eu não lembro qual que era, cara. Mas que foi uma versão de... Correção de problemas e estabilidade, não foi? Que foi, tipo, uma versão completa só pra isso. Que não
1: teve quase nada de feature e... Isso foi há muito tempo. Ah, você fala na história do iOS? É. Ah, acho que já tiveram algumas já, assim, no passado. Eu acho que eles tinham que
0: fazer isso isso de novo, porque... Não adianta nada ficar colocando um monte de coisa legal no iPhone, mas... Vai usar um negócio tranquilo.
1: Pra mim, podia ser, no mínimo, uma por mês. Pela quantidade de bugs que tem... Uma por mês. E sem quebrar mais nada. <risos>
0: de preferência, né? Ai, de caramba. preferência,
1: cara. De preferência. Que doideira.
0: Mas é, aí eu tô nessa, nessa briga aí. Eu vou, vou dar uma olhadinha nos preços de câmera. Até câmera usada, porque a, as Sony, elas geralmente duram bastante, cara. Uhum. Só que elas têm tem um preço salgado também. Eu não sei, não sei o que eu faço da vida. <risos> Vamos ver até onde isso nos leva. Já tô querendo trocar de câmera faz tempo mesmo, então... E agora entramos para mais um episódio do quadro, onde vocês mandam perguntas ou dúvidas do cotidiano e a gente responde com alguma solução com tecnologia. A gente tem duas perguntas para esse episódio, você quer começar com a primeira aí, cara? Posso posso
1: começar. Então, a primeira pergunta veio do, do colega meu, Renaro. Jogar no Wi-Fi ping muito alto, passar cabo não é uma opção. O que fazer, Fabrício? O que fazer?
0: <risos> é, o problema do Wi-Fi é que ele sempre vai adicionar algum tipo de latência, né? O Wi-Fi em si já vai te atrapalhar um pouco, mas é interessante entender um pouco mais de como é seu setup. Eu acho que você manja um pouco, né, cara, se você quiser comentar.
1: Como que é distribuído. É, eu lembro que o setup dele, ele tem um escritório que não é no primeiro... Não é no térreo, né? Os roteadores dele são Mesh, mas interligados por Wi-Fi mesmo, não por cabo. E se eu não me engano, ele joga no desktop, num, num escritório fechado. Então, o que teríamos que melhorar nisso?
0: É, então a gente já tem mais outro problema aí, né? Porque agora você tem a latência do seu computador para um dos access points Mesh e desse access point para o roteador principal. Se o, o que não estiver perto do computador for o principal, né, aí não tem esse problema. Mas acho que a primeira a recomendação que dá pra, pra gente comentar é fazer um upgrade no próprio roteador, né, cara? Se o seu roteador não for Wi-Fi 6E, ou se você quiser esperar um pouquinho pegar Wi-Fi 7, talvez esse upgrade valha a pena. Então você vai ter um ping menor ali. E esse upgrade também, você vai precisar atualizar sua placa de rede no PC, mas hoje em dia é muito fácil de você conseguir plaquinha de rede, até mesmo no AliExpress, com maiores velocidades, né? Tem uma da Intel muito boa, que é Wi-Fi 6E. Então dá pra fazer esse upgrade tranquilo E acho que isso vai melhorar um pouco o seu o ping pro, pro jogo que você tá querendo jogar, né? Também tem algumas soluções de software que a galera promete que o ping melhora Mas basicamente você só tá, ele só tá realocando você pra outros servidores A maioria dos jogos já faz isso automaticamente, então nunca vi muita vantagem Mas eu acho que o primeiro passo seria realmente fazer um upgrade do, do roteador, né, cara?
1: Ainda vai ter o problema de se você não interligar os roteadores entre si, né? Por cabo, vai ter a latência deles, né? Na comunicação deles. Então seria, seria interessante entender por que, que não tem como passar cabo de rede, né? Tipo, não tem como porque só tem conduite de fio elétrico. Daí, se for esse motivo, você pode passar um cabo blindado. Eu acho que para resolver mesmo, seria melhor passar cabo de rede pela casa e interligar os roteadores por cabo de rede e depois até mesmo passar um cabo de rede do roteador mais próximo pro. pro computador. Daí resolveria. Esse é o modo de resolver, né? Agora, maneiras paliativas, acho que você falou, é, é comprar um roteador com tecnologia 6E ou 7, né? Como, como tá pra sair. E também melhorar a placa de rede do computador. Mas essa solução é uma melhoria, não uma resolução, assim, né? É, e se você que não
0: conseguir de jeito nenhum passar pelo, pelos conduítes de energia, né? Talvez tenha muito cabo ali já. Também existe a canaleta, né? Existem canaletas super fininhas e pequenas que você... Se você passar perto do, do rodapé ou no próprio teto, assim, você não percebe muito. Ainda mais se você colocar atrás de um móvel alguma coisa assim. Então dá pra dar uma camuflada. O ruim é quando você precisa furar alguma parede, né? Quando você precisa entrar em algum quarto, alguma coisa assim... Mas canaleta também é uma opção, não fica tão feio assim, fica mostra, né? Mas pra resolver problema de ping mesmo, a melhor, das, melhor dos cenários é passar o cabo mesmo. E um cabo de qualidade também, porque passar um cabinho meio mal ou menos vai <risos> vai, dar, vai ter o mesmo problema ainda. Mas esse é um problema, tipo, universal. Acho que todo mundo que joga, assim, principalmente jogo de FPS, né, onde você precisa de uma latência baixíssima, acaba tendo esse problema. Ainda mais se o servidor for muito longe. Então, igual é, eu jogo, jogo muito um jogo de carro, que é multiplayer, e o único servidor que tem é na Europa. E é engraçado, porque quando eu vejo o meu carro na tela de outra pessoa, meu carro tá travado na pista lá, tipo, nem aparece. Então é um problema muito grande, então, só que só resolveria se o servidor estivesse muito próximo de mim, que é difícil de acontecer, né? Até mesmo na os servidores da, da Google, acho que tem algum em São Paulo, da Amazon, eu sei que tem em São Paulo, mas a maioria dos jogos não tem tantos servidores espalhados assim, é um negocinho chato. Mas tenta, tenta ver se dá pra passar o cabo, às vezes dá... Pelo menos para conectar os roteadores, e aí se realmente não der, faz esse upgrade de, de equipamento mesmo.
1: Daí a segunda pergunta da minha amiga Julia ela deu um exemplo aqui, né? Comida estragando na geladeira ou no armário? Eu acho que ela quer entender uma forma de receber um alerta pra você, tipo assim, saber quando tem algo que precisa ser comprado ou jogado fora que já expirou no seu armário, né? Esse é muito interessante porque a gente foi fazer um brainstorm aqui antes de responder essa e a gente criou em tempo real aqui um, um atalho. Então, Julia, se você estiver ouvindo tem um aplicativo no iPhone que chama Atalhos e você consegue criar, tipo, umas rotinas dele, né? Daí a gente criou um um pronto aqui pra você. A gente vai deixar o link na descrição do, desse episódio. Que basicamente você, quando você triga ele, né? Quando você executa, ele vai te perguntar qual o nome do alimento e depois te perguntar quando é que ele vai expirar. E daí ele vai automaticamente criar um lembrete no aplicativo Lembretes com uma notificação marcada para aquele dia da... que a validade vai expirar. Então, se você quiser ver depois a lista de produtos que você tem, é só abrir o aplicativo Lembretes e vai estar tá lá um embaixo do outro falando tal produto vai expirar e tem a data embaixo. E maneiras fáceis de você é, trigar esse, essa rotina, né? Você pode colocar um widget na sua tela inicial do iPhone que quando você clica ele vai é, abrir esse, esse flow, né? De perguntar qual o nome do produto, quando vai expirar. E daí você pode fazer toda vez que você comprar alguma coisa nova. Essa é uma das maneiras. O Fabrício tinha visto um aplicativo também que faz isso mais redondinho, né? Qualquer mesmo, Fabrício? É, tem um aplicativo chamado
0: KIF, K-I-F-F. Ele custa 4 dólares, mas é, é um preço único, então não tem uma inscrição, é uma subscription, assinatura, nem nada. E ele faz basicamente a mesma coisa que o, que o atalho que, que o Panta comentou, mas ele tem toda uma UI ali, você pode selecionar o ícone da, do produto, da fruta, né? do, do legume, e ele também vai te avisar quando esse produto está chegando perto da data de... De, de vencer, né? Caso você queira centralizar tudo isso num app que é feito pra isso, tem essa opção baratinho também, mas essa opção do Atalhos é bem legal e também dá pra fuçar no atalho depois, né? Se você tiver vontade de, de personalizar, você consegue mudar qual é a lista que você quer salvar até mesmo fazer um cálculo ali pra ver que dia que você quer ser notificada, né? Tipo, ah, pô quero saber disso cinco dias antes dá pra fazer esse cálculo também, isso que é o bom do Atalhos. A vantagem desse aplicativo que você passou também é que ele escaneia código de de barra, né? Ah, é verdade. Ele escaneia código de barra e ele consegue identificar o alimento. Então já é um diferencial aí. Mas ele é, ele é interessante e tem uma tem boas notas na App Store lá. Não parece que muita gente usa, mas pela UI que eu tô vendo aqui ele é bonitinho, sabe? Dá pra aproveitar bastante. E o, e o importante que é a notificação ele, ele entrega também.
1: essa semana que passou agora, que, que a gente tá gravando, que é mais ou menos na época do Natal, hoje é dia 26, certo? 26 de dezembro. Finalmente consegui comprar o Raspberry Pi 4, que tá, tipo, sem estoque por meses já, ou talvez anos. Já tá um bom tempo sem estoque, né, Fabrício? Já. O estoque do Raspberry Pi diminuiu
0: bastante, principalmente no começo da pandemia, porque a galera começou a comprar pra brincar,
1: né? Tipo, o Raspberry Pi, ele é muito interessante pra você brincar, usar em outras aplicações. É, daí eu recebi um e-mail de uma loja que eu tinha deixado lá me avise quando apareceu quando tiver estoque de novo, né, e foi até engraçado, porque eles mandaram e-mail e falaram ah, você tem que pagar por e-mail mesmo, porque a gente não vai colocar no site, porque senão vai acabar, as pessoas vão comprar, tipo, três unidades cada uma e tal, e eu, eu achei que talvez fosse golpe e tal, <risos> mas eu fui conferir de quem que veio e-mail e tal, se assim. e eu tinha visto a notícia também no, no, no próprio Pine Foundation lá, que os estoques iam voltar, né, iam normalizar agora no começo de, de janeiro, com as, com as empresas que têm contrato, com eles, né, então essas empresas elas vendem a preço normal, não um absurdo e acabei comprando, chegou aqui em casa rapidão e já passei meu, minha instância do Home Assistant que tava rodando no Mac Mini, de lá pro, pro Raspberry que agora, agora eu considero essa instância de produção, assim. <risos> Vamos dizer que estava em teste. Boa! Eu estava usando para testar e agora está em, em produção, assim, porque eu realmente gostei muito do Home Assistant e não pretendo sair dele tão cedo. Até semana passada, quando deu os problemas do, da, no aplicativo Casa lá, eu decidi que o que eu puder, eu vou centralizar no Home Assistant. Então, por exemplo, a Bridge da Philips Hue, ela é compatível com o HomeKit, mas eu não vou colocá-la direto. Eu, eu coloquei ela no, no Home Assistant e o Home Assistant no HomeKit. Então fica tudo centralizado lá. E disse tudo isso pra dizer que... É que voltou o estoque. <risos> <risos> tá voltando o estoque de, de pouco em pouco aí do Raspberry Pi 4. Provavelmente vai normalizar nos próximos meses aí. Mas vamos ficar de olho. Boa. O que você comprou foi o de 8GB, né? É, eu comprei o, o melhor. Eu falei, ah, já que, já que voltou o estoque, eu vou pegar o melhor pra garantir. E foi 100 euros Eu acho que é o preço é, justo, assim. Do, se você for comparar com como tava antes da pandemia pandemia, acho que era mais ou menos isso também. É, aqui em casa eu tenho o, o de
0: 4GB. E eu lembro que quando eu comprei, acho que tava mais caro que 100€ euros na época. E eu tinha comprado no AliExpress, então o AliExpress geralmente é mais caro, né? Uhum. É, não tão caro quanto o Brasil, mas lá pro, um preço um pouco mais salgado. Cara, tá, tá muito caro lá. Não sei se você já olhou ou,
1: recentemente, tá muito caro.
0: A galera tá, tá abusando. Mas é, é por causa da falta de estoque, né? Eu curto demais o Raspberry. Uma das coisas que eu queria fazer é que ele tem aquele. Acho que é hatchzinho, que eles chamam, né? Hats de POE, pra você usar seu cabo de rede como energia. Eu queria colocar isso no Raspberry Pi, mas também estava em falta muito tempo atrás. <risos> então, acabei não comprando. Não sei se já voltou o estoque. Não sabia, não. Você tem que modificar ele? Como é que, como, é que, como é que funciona? Ele é uma outra plaquinha que você coloca em cima dele e no próprio Raspberry Pi 4 já tem quatro pininhos que tá escrito POE em cima. Hum. Então, você ele conecta nesses quatro pinos e aí, você conecta o seu cabo de rede pra passar energia. A treta é que seu switch precisa ter saída POE pra ele mandar energia, mas você comprar um switch POE também é baratinho. Entendi. E é bom até pra você alimentar a câmera se você tiver por, por cabo de rede. Cara, tá?
1: eu, queria que a, eu queria que a minha campainha inteligente tivesse POE. É. Porque seria ótimo, né? Porque ela fica conectada direto no, por cabo na rede, não tem... É, é o menos latência possível, né, pro, pro stream uhum. E já alimenta a energia dela, né Mas enfim, assunto aleatório
0: <risos> É, o bom é a, a Ubiquiti que tem as câmeras incríveis lá É tudo POE Então você tem um modzinho lá que você consegue colocar no HomeKit E tipo, ele é instantâneo O cara, você clica no feed assim e já, já aparece a imagem É muito bom
1: E para pra quem não sabe, o POE é Power Over Ethernet Então é, é o cabo de rede basicamente alimentando a energia também do, do dispositivo é bom pra caramba.
0: Mas enfim, tem esse hatchzinho pro Raspberry Pi. Ah, aí eu queria comprar pra tirar mais um cabo que que não precisa ficar nele, né? Aí ficaria só o cabo de energia. Ia ficar interessante. Mas vamos ver, né? Quem sabe volta aí no estoque, eu faço isso para um projeto futuro, então
1: trago até lá, não descomplicando tech. Dá para fazer umas brincadeirinhas bem legais. É, pra mim a única vantagem, porque agora eu tô usando a fonte oficial da, do Raspberry lá, a fonte de tomada, né? Uhum. E que é o USB-C e tal. Mas a única vantagem é que quando, <risos> quando você conecta essa fonte, ela é o único cabo que fica na lateral do, do Raspberry. Todo o resto fica atrás. Sim. Então fica, fica meio que feio, né? Porque eu comprei uma, uma case de alumínio pra ele. Cara, ficou bonitão. Parece que eu comprei aquele negócio pronto, assim, na loja. Tipo, sei lá, um Mac Mini Me. Uh -huh. <risos> Mac Nano, alguma coisa assim. Uh -huh. Mas tem esse cabo na lateral, que é de alimentação de energia, que, que estraga um pouco. Mas é bobagem, né? Só estética. Mas é, cara. E tá aí uma coisa
0: legal que a Apple poderia lançar, em Um Mac Nano. Mac menino do tamanho de uma Apple TV. <risos> Isso
1: é interessante, deixar como servidorzinho. <risos> Vamos deixar fora da mão da Apple, né? A Apple já... <risos> Não sei se você lembra o MacBook de 12 polegadas, que vinha com aquele Intel super lerdo. Uhum. É, aquele lá foi triste, né?
0: Eu acho que eles tinham que ter lançado quando lançou o M1, né? Acho que o M1 ali ia ficar legal. Sim.
1: Mas é aquele Intel... É, o MacBook Air de hoje em dia é o que aquele MacBook de 12 polegadas era pra ser, né? E pra quem usa o HomeKit, sabe que a gente tem bastante limitação quanto à
0: notificação, né? Mas tem um aplicativo aí chamado Controller, acho que é HomeKit Controller, né, cara? Uhum. Que promete notificações avançadas pro HomeKit. Você chegou a testar, né?
1: Sim, sim. Eu até, eu até baixei por, por uma curiosidade desenvolvedor mesmo, assim, de ver como que eles fariam um negócio desse, porque é, o que eles prometem não é algo que dá pra fazer sem uma espécie de gambiarra, né? Uhum. Depois que eu baixei e, e testei, é, eu realmente vi que existe um... Não uma gambiarra, é uma forma correta de fazer, só que você olha assim e você fala Ah, assim que eles fizeram. <risos> <risos> que é basicamente o aplicativo deles é como se fosse um, um servidorzinho que vai ser a inteligência da notificação. E eles, eles provêm alguns endpoints, alguns URLs. É, e essas URLs você vai usar na automação do App Home. Então, como funciona? Não é tudo num lugar ou tudo no outro. Você precisa da combinação do app Home com o app deles. Então, vamos supor que quando você sair de casa, você quer ser avisado se tiver alguma janela aberta. No HomeKit, no home assim, no app Home, não tem como você receber uma mensagem user-friendly, assim, tipo, ah, você largou a janela aberta. Mas... Tem como você criar essa automação no App Home, converter ela para shortcuts. Se você for criar uma automação lá no final, depois de ver todos os dispositivos, tem uma opção converter para atalhos, converter para shortcuts. Daí você consegue lá fazer uma requisição HTTP, basicamente acessar um link, né? Então você acessa esse link que vai mandar para o servidorzinho do aplicativo controller. E nesse servidorzinho lá você consegue decidir: ó, quando essa, essa, esse link for acessado, esse endpoint, eu quero que essa mensagem seja notificada para as pessoas que estão usando esse aplicativo. Então, você recebe lá, olha, você saiu de casa e esqueceu as janelas abertas. Então, é um vai e volta, um vai e volta, <risos> mas que, que no final das contas, atinge o, o objetivo, né? Funciona. Mas, dá para fazer de outras formas também. Por exemplo, com o Home Assistant, que eu uso, é, dá para fazer exatamente a mesma coisa. Ele libera um endpoint, né? Um, eu não sei o que, que eu falo, é endpoint, webhook, um link, uma URL, <risos> como, como vocês preferirem. E daí, pelo aplicativo Home, você acessa esse link, a inteligência fica por parte da, do, do app de terceiros, né? Que pode ser o Home Assistant ou pode ser o, o HomeKit Controller. E funciona legal. Eu tô usando, na verdade, um negócio que não tem nada a ver com, com esse aplicativo, que é um bot de WhatsApp. Uhum. Ele disponibiliza uma, uma URL e você consegue mandar é, requisições pra essa URL e quando você manda, você recebe no WhatsApp é, o bot com a mensagem que você quiser. Então, por exemplo, eu saí de casa, esqueci a fechadura Destrancada. Daí eu recebo no meu WhatsApp, na conversa com o bot lá, olha, a fechadura tá destrancada. É bem legalzinho. Eu, se eu não me engano, chama Call Me Bot. Tá pra vocês googlarem aí.
0: E ele. ele é de graça, não é? Ele é de graça. Da hora, a maioria dos bots de WhatsApp são pagos. Mas é que esse é um número específico do bot, né? Não é de.
1: Não, é número seu. É, não. O, o jeito que ele funciona é assim. Primeiro você manda uma mensagem para o número do bot. Daí ele te devolve perguntando... Você autoriza a gente te mandar mensagem? Daí você responde que sim. Daí ele te manda a sua URL com o seu token né, pessoal... E você usa isso em todas as suas requisições. É, né? Só você vai receber a mensagem, então não tem como você mandar para outra pessoa. Se essa outra pessoa quiser, ela pode fazer a mesma coisa, mandar mensagem para o bot, te passar a URL dela e daí nas suas automações você manda para duas URLs, né? a sua e a dela. Pode crer. Vamos supor que você, você mora com mais gente em casa, dá pra você fazer isso. Dá hora, O que eu achei legal é que é uma forma bem intuitiva, né? Por exemplo, você mora com pessoas que, que não manjam muito de tecnologia, mas todo mundo sabe mexer no WhatsApp. Uhum. Você pode colocar o contato do bot como alertas da casa, o nome do contato. E daí vai aparecer, alertas da casa mandou. Você esqueceu a fechadura aberta.
0: É uma boa, cara. É uma ideia interessante. Interessante, né? Não tem como colocar, será, o bot num grupo? <risos> E aí todo mundo do grupo recebe a mensagem. <risos>
1: Nunca, não tentei, é, cara, mas <risos> provavelmente não deve dar, não. É, então, seria uma boa, né? Porque, Porque ele... o WhatsApp é tão limitado pra bot, né? Se fosse Telegram, até eu diria que sim. E a Tesla lançou, assim, do nada, né? Um, um carregador estilo o prometido AirPower da Apple, que é basicamente um carregador sem fio que em qualquer lugar que você deixar o seu celular lá em cima, ele carrega normalmente. Não, não foram os primeiros a fazer isso, né? Tem outras marcas no mercado, eu já vi aqui que tem a marca Zens e a da Nomad, que também tem a mesma coisa. Mas a, é, quando é Tesla, né? Os, os fanboys da Tesla surgem e divulgam o um produto pra todo mundo. Uhum. É, achei interessante. O que você achou, Fabrício? É, eu achei bem inesperado, né? Porque, pra mim, sei
0: lá, a Tesla fazer um carregador de celular é meio blá, sabe? Inclusive, eu vi um tweet de uma pessoa... Que achou que esse carregador era pro carro.
1: No começo eu achei também. <risos> é,
0: então, e faria sentido, né? Imagina você poder chegar com o seu carro, estaciona ali ele já começa a carregar. E a pessoa até te tava argumentando no tweet, né? Tipo, pô, mas o carro vai carregar 15 watts, isso não é muito lento. <risos> até que outra pessoa chegou e explicou: não, isso aí é um pro celular. Ah, beleza. Porque realmente, né? Tipo. Ah, a pessoa achou que
1: o carregador era pro carro em é, si. É, pra, pra carregar, um, pra o, carregar carro. o carro.
0: A bateria do carro. Ah, não.
1: <risos> Agora que eu entendi. O, o que eu tinha achado é que o carregador ia ser pra colocar dentro do carro. Ah, pode crer. É, seria uma Para Pra carregar o celular
0: mesmo. Mas, não, o pessoal achou que era pro carro. E, e aí, sim, seria da hora. Seria, tipo, putz, primeira, primeira vez que a gente vê isso, né? Mas, não, não é o caso. <risos> é só um carregador de celular. Né? Mas, é, igual você falou, né? Tipo, é igual outro, qualquer outro carregador que tem... É, consegue carregar múltiplos dispositivos e... Do mesmo jeito que... O que a Apple tava tentando fazer é carregar também o Apple Watch, né? Você ia poder colocar seu iPhone, Apple Watch e o AirPod, tudo num match só. Sim. Só que o, esse AirPower da Tesla, eles... Eles só fazem o básico, que é só aparelhos... Acho que é T, né? Que eles chamam. T Wireless Charging. Então, o Apple Watch fica de fora, então...
1: Não sei se ele é comparável ao AirPower. É, eu não vi nenhum diferencial nele, assim... Talvez tenha alguma coisa mais técnica, tipo eficiência energética e tal. Porque comparado com os outros que já existem, eu achei o da Tesla mais feio, assim. Super quadrado e um trambolhão. Não sei, não, não compraria. Além de ser o mais caro de todos, né? 350 dólares. É, ele é um, um precinho bem salgado. Não me interessou muito, né? 350
0: dólares pra um carregador <risos> não,
1: não faz muito sentido, né?
0: Mas é, e, e aí estourou no Twitter, né? A galera começou a compartilhar bastante, tipo... na ah, a Tesla conseguiu fazer o que a Apple não conseguiu. Mas ainda assim não é o mesmo dispositivo, porque falta o mais importante, que era o Apple
1: Watch, que foi o que Sim. também fez a Apple não conseguir trazer o AirPower, né? É, e os fanboy piram, mas é... <risos> outras empresas já fizeram isso, né? Até patentearam. Uhum. Que basicamente a, a parte patenteada, né? É, é o interior dele que são aquelas... Como é que chama? É, coins, é os... Os coils... Co coils? Coils? É, eu tô tentando lembrar o nome em português. <risos> é, aqueles arcos de metal que fazem o carregamento wireless, né? É, só que tem um monte posicionado, meio entrelaçados dentro do dispositivo, pra qualquer lugar que você colocar o celular funcionar. E já até patentearam isso. Acho que tem um nome tipo de Free Energy, Free, free Wireless, tem um
0: nome tosco assim. Uhum. Eu pesquisei aqui no Google, a tradução é
1: bobina. Bobina, isso mesmo, isso mesmo. Tem
0: várias bobinas ali dentro que ele consegue carregar em qualquer posição que você se eu colocar, né? É. Eu tô ca... é, eu não consegui achar aqui nas nas notícias, mas parece que esse que a Tesla tá usando é inclusive de uma empresa terceirizada. É, eles só fizeram o rebranding ali e estão vendendo
1: mas eu não consegui achar... Não fizeram nada no fim das contas, só empacotaram e estão <risos> vendendo. É, então... É... é que nem o... Lembra que eles lançaram uma tequila há um tempo atrás? Sério? Eu não vi isso aí não, cara. Você não lembra? <risos> eu, eu acho que era da Tesla, cara. Era de alguma empresa do Elon Musk. Lançaram uma tequila. Caramba, mano. Aleatório Nossa senhora
0: Mas é, a Tesla tá Ah, estão tentando arranjar um dinheirinho aí Pra combater o... a queda imensa do... das ações Sim Mas sei lá Agora eu tô, eu tô vendo a foto dele de perto aqui Ele é bem feinho mesmo, cara Né? Não curti não E uma notícia que me deixou um pouco desapontado <risos> que foi o atraso do lançamento do Matter pros dispositivos da Car, né? A ideia era que ia sair até o fim desse ano, ou seja, em... Como a gente tá gravando no dia 26, só falta uma semana pra acabar o ano, então já era pra tá saindo ali. Inclusive, teve prints no Twitter de pessoas que receberam a beta, né? Tava, tava testando, funcionando algumas coisas, mas de acordo com alguns sites de notícia e com a própria cara mesmo, eles decidiram adiar um pouquinho pro início de 2023, né, pro mês de janeiro, porque ainda tinha alguns bugs que precisavam ser resolvidos. O que é bom, né, dá pra ver que a empresa não tá simplesmente, ó, lançou e já era, mas eu fiquei um pouco desapontado porque é, a, a CAR é a plataforma que eu tenho e é a plataforma que eu ia conseguir testar o Matter até pra trazer vídeo pro canal, né, então não foi dessa vez. Não sei se eu consigo um contato com eles pra pegar a beta, mas acabou que não, que não rolou esse update pra todo mundo, né? E acho que ia ser uma das marcas que ia trazer uma grande parte de dispositivos. Eu tô vendo na notícia aqui, são 40 dispositivos que seriam compatíveis com o Matter. Dos dispositivos ZigBee que, ZigBee que eles têm. Então ia ser coisa pra caramba. Mas, pelo jeito, não... Não vai sair tão cedo,
1: né? É, fim de ano, né, cara? É, vamos esperar mais uma semaninha aí. Não, <risos> não, não vai matar também, né? Aham. Uhum. É melhor do que fazer igual a Apple que lançou o update do, <risos> do HomeKit lá e zoou o É, então, exatamente, cara. Mas vamos ver, vamos ver quando é que sai. Ah, a
0: própria Amazon lançou o update do Matter capado, né? Eles... Lançaram só pra Wi-Fi e, e também só pra lâmpadas e interruptores. Não?
1: Eu vi, o, o Matter já, já abrange um número pequeno de dispositivos. Eles foram lá e diminuíram menos ainda. <risos> então, cara. Então, foi um lançamento bem,
0: bem, bem, mais ou menos assim. Eu acho que eles estavam atrasados porque a Amazon tem 8 milhões de dispositivos Alexa, né? Sim. Então, pra fazer tudo funcionar, acho que demorou um pouco. E eles nem habilitaram o Thread, cara. O Thread só vai vir pro... no início do ano que vem, junto com o suporte... Para iOS e junto com os outros dispositivos Como sensor de contato Sensor de,
1: de movimento e por aí vai Então eles também Aliás, um, um assunto que não estava na pauta aqui, Mas eu acabei de lembrar, é meio interessante Você viu que as assistentes virtuais Estão dando prejuízo para as empresas E tão, que as empresas estão reconsiderando O investimento nelas? Sério? Eu não vi isso aí não, cara Sério? Cara, e faz super sentido, né? Porque você pensa assim, a Google e a Amazon vendem os dispositivos, o Echo e o Nest, né? Quase a preço de custo, se não for preço de custo. Uhum. Pra ficar barato pras pessoas comprarem. Daí as pessoas fazem um monte de request por voz. Um monte, um monte, um monte. As duas empresas são baseadas em cloud, então tudo gasta processamento. Uhum. E como que elas ganham dinheiro? Tipo, não tem como você pôr anúncio, não tem como você pôr nada na assistente virtual, porque ninguém quer ouvir anúncio da Amazon na sala. <risos> é. Apesar que de vez em quando a Amazon fala algumas coisas, né? Tipo, não esqueça da promoção de tal, não sei o que, papapá. Uhum. Mas mesmo assim, você tem que trigar ela, você tem que perguntar. Então, se você jogar o Google rapidão aí, você vai ver que essas empresas estão reconsiderando, até planejando não contratar mais gente e talvez demitir algumas pessoas dessa área no, no futuro próximo aí. É, eu vi que a... Inclusive, eu coloquei isso no meu último vídeo. A Amazon, ela
0: demitiu, acho que 10 mil funcionários da... Da divisão da Alexa Só que eu não sei uhum. De onde eram esses funcionários, né? Se eram muito conectados à IA da Alexa Ou se eram dispositivos conectados Ou qualquer outra coisa, né? se era marketing, alguma coisa assim. Mas mandaram 10 mil pessoas embora e eu acho que agora você falando isso aí faz mais
1: sentido. E é por isso também que ah, a gente fala, ah, nossa, o HomePod é tão mais caro assim que a Alexa e a, e a e do Google, né? É porque essa é a diferença, né? Um, eles estão querendo, tipo, que você compre o mais barato possível, ganhando mercado pra usar os seus dados e o outro é o HomePod que você, eles estão ganhando dinheiro na, na sua compra, né? Como um produto normal. É. <risos> não, querem, não querem pegar seus dados. E a Apple, um tempo atrás, fez uma decisão que eu achei interessante que é mover bastante coisa da Siri para processamento local, então não precisa de cloud. Então, por exemplo, se você colocar seu celular em modo avião, você ainda consegue, se eu não me engano, é, colocar timers, é, escrever uma nota, coisas pequenas assim, sabe? E eu chutaria que essa é a direção que as empresas vão tentar tentar tomar para não usar muito de processamento cloud e ficar todo local. Que, inclusive, é o objetivo do Home Assistant para 2023, que é ter um assistente virtual deles é, que fala muito. Os idiomas e todos os processamentos são locais, então tudo vai processar na sua instância do Home Assistant local e eu estou ansioso para testar. Interessante isso aí, cara. Eu vi um tweet sobre isso do Home Assistant,
0: eu não pesquisei muito a fundo, mas uma coisa que está rolando também é que muitos dos, dessas plaquinhas que a gente tem, estilo Raspberry Pi, mas não Raspberry Pi em si, já estão vindo com processador de IA Uhum. Então, você já consegue usar integrado ali pra, pra fazer esses tipos de, de consulta, né? O que ajudaria bastante ali no, no Home Assistant. Ia ser bom, cara. Imagina o Home Assistant falando super bem em português. Ia ser da hora. Ia ser bem legal, cara. <risos> mano, imagina se eles abrem a possibilidade de qualquer pessoa dublar assistente virtual. Nossa, <risos> mano, eu <risos>
1: Escrever lá Ia ser muito legal isso ser da hora Que inclusive, ó Isso me lembrou de uma coisa Esses últimos podcasts Provavelmente Estão sendo Pós-editados é, além, além de pelo Giovanni Pela Pelo novo Software da Adobe, né? Como é que chama mesmo? Adobe Ele tinha um nome
0: Bonitão Tipo um project Alguma coisa Acho que era Shasta Alguma coisa assim Mas agora ele chama Adobe
1: Podcasts, né? Ficou bem genericão, ó. Ah, do podcast. Então, se a nossa voz estiver melhor nesses últimos podcasts, é é esse software também que tá, tá contribuindo aí. Pelo que eu entendi, ele refaz... Ele... Não é que ele melhora o som, ele meio que refaz a sua voz, né? Ah, é? Ele reconstrói a sua voz. É, depois eu vou pesquisar melhor para falar no próximo podcast, mas ele reconstrói a sua voz. E por que, que eu lembrei disso? Porque você estava falando de qualquer pessoa poder dublar assistente, né? Uhum. Só que pra dublar uma assistente, você precisa falar um milhão de tipos de frases diferentes, né? Sim. Só que se, se um software como esse da Adobe conseguir recriar sua voz com base em, em menos templates que você tem, né? Por exemplo, alguns vídeos do seu canal. Daí fica legal, porque daí fica... Qualquer pessoa que tiver um canal no YouTube, você consegue usar a voz dela pra, como a sua assistente, assim, sabe? Aham. Uhum. Ia ser bem legal. E isso não é bizarro, não, porque já tem sites, né? Plataformas
0: que você grava sua voz lendo um texto uhum. e usa IA pra produzir todo o resto que você digitar. Não fica perfeito, mas dá pra lembrar a sua voz ali. Então, se eles conseguirem treinar o modelo um pouquinho mais em uma, uma voz de alguém, acho que já ajuda pra caramba. Sim. Mas ia ser é da hora, cara. Aí o me ia assim, mais interessante.
1: E tomara que também dê pra você escolher qual que é a palavra trigger, né? Tipo, Siri, Alexa, Google, Jarvis, <risos> é, computador. Isso <risos> é da hora, cara, né? Isso é muito bom. Mas é, o bom do... Sei lá, Jeremias. <risos> o bom do Assistant por ele
0: ser <risos> aberto é que talvez isso seja muito possível, né?
1: Nossa, veio tanto nome na cabeça agora que ia ser engraçado, mano. <risos> Ed Virgens.
0: <risos> Isso, é da hora, cara. Um monte de nome diferente, mas vamos
1: ver. Ia ser legal. E eu acho que eles estão investindo mesmo, porque eles contrataram um cara que... O Home Assistant já tem alguns plugins que... pra ter é, assistentes virtuais locais, né? Uhum. E um dos plugins chamava o Rasp, que é tipo R-H-A-S-S-P... -S Y, Então, uhum. contrataram o cara criador desse plugin pra trabalhar na equipe do Home Assistant. Da hora. Que, aliás, eu não sei como, como ganhar dinheiro, né? <risos> né? É um monte de gente trabalhando e não tem assinatura, não tem nada. Eles têm, acho que, só três ou quatro produtos, né? Um é a nuvem deles, pra você disponibilizar o Home Assistant na nuvem, de forma automática, porque de forma manual tem como você fazer de graça. Eles têm um dongle, que é Zigbee e Thread, achei bem legal também, chama Sky Connect. Tem o Home Assistant Blue, que é uma instância deles, um hardware mesmo, que eles disponibilizam. Não, perdão. Yellow. Não é Blue, é Yellow. <risos> eles tinham um antigo que era Blue, mas eu acho que não vende mais. E esse Yellow também só com pre-order, não é tão fácil de comprar. Mas enfim, contrataram esse cara aí e eu tenho grandes, grandes esperanças, grandes expectativas para o resultado. Acho que vai ser bem
0: legal. Da hora, cara. Mas é, é mais uma alternativa de assistente de voz aí, porque a Siri é impossível, ruim pra caramba. A Alexa é legal, uhum. uh, e o Google, acho que o Google até hoje eu não tive a oportunidade de testar, mas a Alexa foi a
1: mais completona, assim, que conseguiu me entender em português, que, que funciona bem, né? Sim, mas você viu o vídeo do MKBHD comparando? Ele comparou as assistentes nos celulares, a Alexa foi a pior no celular. Ah, é? Caraca, sabia disso não É Mas em, na minha opinião no, Quando tem um hardware dedicado, né? Tipo um Echo Dot, assim é, Ela é melhor Eu prefiro até ela do que o Google Caramba Uma coisa que eu senti
0: bastante diferença Quando eu testei É que a Siri consegue me entender muito melhor Quando tá tocando música Então, por exemplo, é. Na verdade, escutar, né? Quando eu tá tocando alguma música, na hora que eu falo a palavra-chave da Siri... Ela me entende, tipo, de longe, assim. Uhum. Então, ela vai lá, baixa o volume e pega a request. A Alexa, não. Eu tenho que chamar algumas vezes, às vezes até aumentar bastante a voz pra ela entender.
1: Isso quando eu tá tocando música. Ah, não. Isso, isso, isso é um diferencial real mesmo, assim... De detectar a palavra-chave, que é, tipo, Siri ou Alexa... Ah, o HomePod é anos melhor, cara Anos Eu não sei o que as empresas estão esperando Pra melhorar o delas Se elas não sabem o que fazer Mas o HomePod é muito melhor Mas daí pra frente O HomePod é pior é, então Pra todo <risos> o resto Eles, é. Eles só te ouve mais rápido É <risos> Complicado, cara Chegamos ao fim de mais um episódio. Siga a gente lá no arroba no Twitter ou os nossos Twitters pessoais. O meu é arroba Begoncal2 e o seu, Fabrício. O meu é @faber_goncalves. Continue mandando para gente essas suas dúvidas sobre tecnologia ou problemas do, do dia a dia que talvez a gente consiga resolver para vocês com tecnologia. Se puder, avalie o podcast com 5 estrelinhas lá, que ajuda a gente para caramba. E obrigado, Giovanni, pela edição de mais um episódio. Até a próxima. Falou! Falou, um...